0: Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día a toda la gente linda que nos escucha, en todas las latitudes, por todas las redes sociales. Esto es El Valor de Vivir. Un placer hecho radio. Mi nombre es Delfín Sueza y aquí estoy junto a mi queridísimo amigo y compañero. ¿Cómo estás,
1: Marquito? ¿Qué haces, Delfín, querido? ¿Cómo te va? Acá espectacular estamos. Muy
0: bien, muy bien. Acá. Sí, arrancando el quinto programa, Marco, ¿quién lo diría?
1: Estamos, pero ¿cómo estamos? Eh? ¿Estamos a full con esto?
0: Y tirándole siempre para adelante. Tirando <ríe> siempre para
1: adelante, sí, sí, la verdad que.
0: ¿Cómo, ¿Cómo va tu, 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 tus días? ¿Cómo fueron tus días, Marco? Quinto programa, obviamente, recibiste este, muchos comentarios de lo que es el programa.
1: Sí, la verdad que muchísimos comentarios, mucha gente preguntando: ¿Cómo es esto del divorcio? que sí conviene, que si sí no conviene. Hay gente que me ha, me ha estado contando su experiencia y haciéndonos consultas directamente de qué... Bueno, qué, ¿cuál sería el mejor camino, no? A seguir después de, de una situación de, de separación. Que hay algunos casos que son más traumáticos que otros, digamos, y hay otros que son más amigables o, o amistosos que otros. Hay, hay para todo. En, en, ese sentido.
0: En, este, en este caso creo que juega un papel preponderante el... El yo, digamos, no como egoísta, sino que, bueno, emprender algo yo, desde acá ya estoy solo, bueno, me, me enfoco en lo mío para seguir, porque si no, mucha gente, creo yo, vos tendrás la experiencia de que entrevistaste o tuviste charla con muchas personas que vienen del divorcio, que están preparándose para el divorcio y se sienten así como depresión, ¿no?
1: A veces sí, a veces no. Hay, hay como distintas maneras de, de pasar el duelo de, de la separación y del divorcio. A veces hay mucho enojo, mucho odio, muchas broncas en el medio que son justamente las, las razones o las justificaciones que se utilizan para pasar el momento, digamos, para tomar esa decisión de, de separarse, que no, no es una decisión fácil la mayoría de las veces. Y otras veces... Se vive, a veces, se vive con alegría incluso, una, una alegría medio rara, ¿no? Como de, a ah, fin me saqué de encima, este... <ríe> y ponga, llenade, completa la frase, ¿no?
0: <ríe> Marco Inoto nos trae sobre el divorcio, ¿qué onda el divorcio? Y nosotros también tenemos este, reflexiones de este, coach que van a estar... Este, conociéndonos porque hoy conociéndonos perdón porque Marco vamos a hablar de la lealtad qué dice la lealtad qué significa para vos
1: la lealtad para mí tiene como dos caras O sea, por un lado es como la, la fidelidad el, el hecho de el ser fiel a la palabra tal o a la coherencia de eh, con el compromiso y por el otro lado tiene la cara de. bueno, qué tan funcional es eso. ¿Qué tanto funciona el ser leal? a ciertas cosas. El otro día cuando me planteabas este tema, te comentaba. Está esto de la, la lealtad familiar. Dice como mis abuelos hacían las cosas. O como siempre se hicieron las cosas. O como siempre se enseñó. Y todas esas cosas, ¿hasta qué punto son funcionales? Claro. Obviamente, eran funcionales en la época en las que se aprendieron, pero las épocas y las culturas cambian, y por ahí cosas que funcionaban antes dejaron de servir. Entonces, eh, ¿hasta qué punto sí debe ser legal?
0: Enseguida volvemos con más El Valor de Vivir. Un placer hecho radio.
2: Valor de Vivir, programa dedicado al crecimiento personal, sana, potencia y transforma tu vida.
3: Encuentra el valor de vivir. Hola, mi nombre es Ivon, de acá de Tucumán, Argentina. Muy bueno el programa. Y eh, para mí la lealtad es eh, el compromiso con alguien. Hola, ¿qué tal? Soy Eliana de Lanús, provincia de Buenos Aires, Argentina. Y para mí la, la lealtad eh, tiene que ver con el grado de fidelidad y de compañerismo con el otro. Hola, mi nombre es Corina,
4: yo soy de Cancún, México. Y para mí la lealtad es ser honesto con uno mismo, con lo que te, con lo que te comprometes, tener palabra.
3: Hola, mi nombre es eh, Diana de Quilmes, Argentina. Y para mí la lealtad tiene que ver con ser confiable y con ser transparente. Muy buena gente, aquí les habla fernando Donado, soy coach con programación neurolingüística. Bueno, ya venimos hablando de la integridad, venimos hablando de, de lo que es la honestidad y para mí la lealtad es un valor de referencia asignado a o comparado con la sinceridad con la sinceridad y con la fidelidad hacia el otro y tal vez no solamente podemos referirnos a una persona también podemos tener lealtad hacia nosotros mismos y de qué forma siendo fieles a nuestras ideas y con fidelidad no me refiero a salir a defenderlas a capa y espada sino mantener una posición firme respecto a lo que yo pienso sin dejarme influenciar de lo que otros puedan decirme. Así que en realidad la lealtad puede significar no solamente un valor, un valor social muy apreciado. Creo que la lealtad comienza con uno mismo. Muchas gracias. Saludos a todos.
2: El valor de vivir. Programa dedicado al crecimiento personal. Sana, potencia y transforma tu vida. Encuentra el valor de vivir
5: show, all that leads us is gone, and she's buying the stairway to heaven, and she gets there, she knows, all the stores are more close, with the world she can get, what she can on a wall But she wants to be sure Cause you know Sometimes words have to it In the tree by the brook, There's a songbird that sings Sometimes all of our thoughts I misgave Really makes me wonder
1: El valor de vivir Y acá estamos de nuevo, hola, ¿cómo estás? Soy Marco Dinotto, coach de Pareja y Solteros Y como te comentamos al principio, acá con Delfín Hoy vamos a estar tratando el tema del divorcio, de nuevo Pero con un enfoque un poco como de costado, digamos Un enfoque diferente En esta ocasión quiero retomar algo que estuvimos hablando al principio Que es esto de ¿Cómo es que se suelen separar las relaciones, la, la, las parejas? Y lo que comentaba es que hay como dos maneras así como muy, más bien general en las que, por un lado, una está llena de sufrimiento, de rencor, de odio, de sentimientos o pensamientos negativos con respecto a la otra persona, con respecto a uno mismo incluso y por el otro lado, a veces también se da esto de como una sensación de, de placer o, o de alivio o de tranquilidad. Como de quitarse un peso de encima con, con pensamientos como que, bueno, gracias a Dios al fin me saqué a este o a esta de encima. Ya, listo, ya, ya, ya se acabó. Ahora... Terfil, me parece que tú tienes una experiencia, ¿no? Como para compartirnos.
0: Yo tengo una experiencia propia, ¿no? La mía, de del... no pensé nunca en el en el en ese del, del me saqué de encima, sino este, bueno, me enfoqué en mí. Y dado eso, tuve que revertir muchas situaciones de las que quizás me sentí culpable o no. Sí, la mayoría de las veces, de muchas cosas, que me hicieron, este, a, partir, a partir de la hora, de la aquí ahora, de estar solo, se eh, llevarla de una manera distinta, sin, sin odio, sin rencor, sin resentimiento, y sí apostando a generar otro tipo de relación.
1: Claro, y eso es lo que nos lleva también a pensar, bueno, ¿cómo llegamos a, esta, a esa instancia?
0: Qué Los centro. otros días, en el, en el cuarto programa, me quedé latente en tu comentario, en tu reflexión, y, y ahí me, me llevó a pensar en esto que estás diciendo. ¿Cómo llegué a esto? Traté de... me fui a mis adentros, a ver a dónde había estado el quiebre de esta situación, de cómo se dio, y me sentí en total paz de descubrir que, bueno mayor parte de las situaciones que se dieron, bueno, también en la pareja es de a dos, pero en este caso asumo la responsabilidad de que fui muchas veces culpable de muchas situaciones, y dado eso pude perdonarme mirarme y claro. apostarme a, a darme valor y decir, bueno, puedo cambiar esto, voy a lograrlo
1: El valor de vivir Muchas gracias, Alfín. la verdad que me parece fantástico esta experiencia, esto de Darle la vuelta al tema del divorcio y encontrarle, bueno, ¿qué puedo aprender de esto? Vos imaginate cuántas personas hay que se la pasan años y años Peleándose, discutiendo, yéndose ya a, la, a los juicios, a lo legal Con tal de hacer pagar al otro todo el sufrimiento que haya generado Como si fuese culpable totalmente de todo lo que pasó Ahora bien ¿Cómo llegamos a, a esto? A esto de, de querer divorciarnos, de querer separarnos. Hay algo que vos mencionabas, que era esto de el sentirse culpable. Y de esto te voy a estar hablando un poquito en un momento. Quédate acá. <risa>
3: Esconden tras la
5: vuelta de tu esquina Que bailan sobre un solo pie, que reman con un remo, que beben
0: sin sed Hay espacio, hay dolor, hay deseo, corazones...
1: Y siguiendo con esto de la culpa La culpa es una consecuencia una falta de perdón, básicamente y la falta de perdón trae consigo una consecuencia que no solamente es el sentimiento de culpa sino el dolor que trae consigo la culpa. ¿Por qué? Porque la culpa viene con una intención asociada que es encontrar el culpable. Y el culpable a veces podemos ser nosotros mismos o puede ser otra persona. El tema es que al culpable hay que castigarlo con una intención de, eh, de corregir el error, tal vez, o ayudarle a que aprenda a través del castigo, como por ejemplo se hace con, con los animales, etc. ¿no? Eh, aquí la cuestión es, la culpa trae dolor asociado, y ese dolor en una relación de pareja se comparte con... El espacio que se comparte con la pareja. Hace un par de programas atrás te contaba ¿no? esto de que la relación es un espacio donde cada uno, cada persona que conforma la relación de pareja, el uno con el otro, trae consigo a ese espacio algo y ese algo se siente de cierta manera. Puede ser una sensación de bienestar. Una sensación de, de malestar. Pero en definitiva se siente. Y es a partir de ese sentir. En cómo. Llegamos a la decisión de eh, separarnos. Porque te, te hago esta pregunta. ¿Quiénes son los que normalmente se separan? ¿Las personas que son felices o las que no? Las que no, ¿verdad? Entonces, eh, Casi obvio, diría. Yo nunca me, me encontré una pareja que me venga a consulta o, o a, a preguntar por un proceso pa, para pareja porque ya no saben qué más hacer. Están hartos de ser felices juntos y ya no, no, no quieren estar más juntos porque son tan felices que no. no es, es totalmente incoherente. Totalmente incoherente. Entonces, las personas que se suelen separar son las que a través del dolor no están sabiendo qué hacer con eso o cómo salir, cómo dejar de sufrir, cómo dejar de sentir ese sentimiento de malestar que se vive día tras día en el compartir con la otra persona. Y a eso se llega no solamente a través de la culpa sino a través de la manera en cómo se participa dentro de la relación de pareja. Y esto es lo que nos lleva, ¿no? ¿Cómo llegamos específicamente? ¿Cómo llegamos a esta situación de crisis o de malestar? A través de participaciones no efectivas. Con participaciones no efectivas me refiero a maneras de tratar al otro o de tratarnos a, un, a, a nosotros mismos que, con el pasar del tiempo, traen consigo una emocionalidad, una sensación, unos sentimientos de malestar, aunque no nos damos cuenta de eso. Como por ejemplo, cuando nos ponemos en, a discutir y estamos en desacuerdo, algo muy común es, bueno, ¿sabes que Tenés razón, yo voy a ceder esta vez y la cortamos acá. El tema es que cuando decidimos ceder no solamente cortamos con la discusión sino que también ganamos un poquito de dolor porque ¿quién está conforme con ceder y dejar que la otra persona tenga razón todo el tiempo? ¿A quién le gusta estar perdiendo las discusiones todo el tiempo? Entonces ese dolor nos lo traemos a nosotros mismos cuando decidimos eso y es a partir de eso que empezamos a tratar a la otra persona como si fuese una amenaza y lo que terminamos creando es más dolor y si no lo no sufrimos nosotros lo sufre el otro entonces a partir de las decisiones cada decisión que tomamos trae consigo un resultado en cuanto a sentimientos en cuanto a la manera en cómo se siente eso y tanto sea que la otra persona haga cosas como que nosotros hagamos cosas las dos creamos algo en conjunto y esto es lo que bien mencionaba Delfín que la pareja se hace de a dos sí, el tema es que si bien se hace de a, de a dos hay algo muy particular dentro de lo que son las dinámicas de, de pareja. Que son relaciones sistémicas. Que funcionan como sistemas. Y yo como ingeniero o sea, es un enfoque que, que me, me encanta. Me, me gusta mucho porque lo, la parte lo, lo entiendo bárbaro. Hay, hay algo que en la universidad me comentaban. Donde, dentro de todas esas materias de estudio, así bien específicas, duras, de sistemas. Y, y esto que nos decían era, todos los sistemas reales son causales. Yo la verdad que en ese momento no entendía bien qué significaba eso, más allá de ver un gráfico que me decía, bueno, esto si pasa esto, entonces lo otro, y esto es causal. Okay. Ahora, que un sistema sea causal significa que la respuesta de ese sistema, esa causa de algo. Hay una causa previa que la está creando. Entonces, si hay una respuesta, si hay una actitud por parte del otro, hay algo detrás de eso. Ahora bien, esa causa, en el caso de las relaciones, puede ser interna o externa. Puede ser que a la otra persona le esté pasando algo y debido a eso tiene sus razones para actuar de la manera en que está actuando. O que sea externo externo. Y que intrínsecamente también es interno. Ahora te voy a explicar un poco esto. Si es externo es porque. Bueno, eh, yo como pareja estoy haciendo algo. Que está afectando a mi pareja. Y que le lleva a responder de esa manera. Ahora bien. En realidad no hay una causa externa. Lo que hay es una respuesta interna a lo externo. Y esto por ahí acá se empieza a complicar un poco. Para simplificártelo. Es como tirar una piedra al agua como para hacerle saltos y que el agua decida por sí misma qué es lo que quiere hacer con la piedra. Si quiere dejarla que la piedra dé saltos o si quiere dejar que se ahogue. Como si el agua tuviera ese, esa habilidad de decisión. Nosotros como personas, como humanos, como seres con conciencia que podemos tomar decisiones tenemos esa capacidad que el agua no la tiene. El agua simplemente se amolda a lo que hay. Nosotros podemos amoldarnos a lo que hay o elegir cómo queremos responder y cuál es la respuesta que queremos dar a pesar de que, de que aquellos que nos llegan no nos guste y no nos sirva. Y de esta manera contribuimos o no al fuego o al apagón de eh, estas discusiones, estas chisp chispas que haya, ¿no? Dentro de las relaciones de pareja. Y que indefectiblemente tienen un resultado que puede ser seguir felices por siempre. O <ríe> divorciarnos mañana. <ríe> Entonces la pregunta que te voy a hacer es. ¿Te vas a quedar hasta el final del programa? Porque ahora te lo voy a contar. No,
5: feel new. I will always say true to you Come on Girl, when I desert you No, will never hurt you No, no way You know you want me, darling Every day, I'm falling deeper in love Girl, you are me, angel You want me under your spell do the love in my heart and adoration When I'm down, your no, you're my inspiration Can't fight the feeling Girl, I'm a dream
2: Valor de Vivir. Programa dedicado al crecimiento personal. Sana, potencia y transforma tu vida. Encuentra el valor de vivir.
1: ¿Y cuál es esa pregunta que te voy a hacer? La pregunta para vos es: ¿qué es lo que quieres en tu relación? ¿Quieres paz o quieres estrés? Porque en base a eso, puedes tomar todas las decisiones que a partir de ahora. Todo eso que vienes haciendo para con tu pareja, para con tu relación, puedes darte cuenta de cómo estás participando dentro de la relación de pareja. De cómo tú también estás creando ese espacio y esas consecuencias y contribuyes a que el resultado que tienes sea el que es. Entonces... ¿Quieres seguir teniendo los mismos resultados o te gustaría empezar a lograr resultados diferentes? Porque si quieres cambiar lo que tienes, tienes que empezar a decidir otras cosas. Y para detectar, para darte cuenta cuáles son esas otras cosas que quieres, o mejor dicho, cuáles son esas cosas que haces... Que te dan esos resultados que no quieres. Bueno, simplemente ponte a observar cuáles son los resultados. Y toma conciencia de ello. Y cada vez que hagas algo y digas algo. Y obtengas un resultado. Como por ejemplo una crítica. De parte de tu pareja. Una cara de enojo. Un, uy, vos siempre con lo mismo, che. Bueno, ahí te das cuenta. Y puedes tomar conciencia de ello. ¿Es ese el resultado que quieres? ¿O te hubiera gustado un resultado diferente? Y aquí viene, bueno, esto de que... Bueno, que, pero ¿cómo voy a saber yo qué es lo que va a responder el otro? Si el otro es el otro. O sea, no soy yo. Oh, está claro. Ahora bien, si siempre te dice lo mismo. Si siempre te dice lo mismo. Cada vez que le decís lo mismo. Ahí te podés dar cuenta. ¿Qué le podrías decir en lugar de lo que siempre le decís? Que no suene ni se entienda como lo de siempre. Sino que se entienda de la manera en que produzca un resultado diferente, produzca un cambio. Un cambio es un resultado distinto. No es el cambio que te va a dar la paz que estás buscando dentro de tu relación de pareja. Sino que es algo diferente. Pero ya algo diferente ya es un cambio. Ahora bien, ¿no sabés qué hacer? ¿No sabés qué decisión tomar? Pregunta, ¿cómo puedo hacer yo para que cuando vos te enojas... Y yo te digo X. ¿De qué manera te digo esto que te quiero decir sin que te enojes? Ayúdame. Ahora, si ya tienes definitivamente tomada la decisión de que te quieres separar, te quieres divorciar. Entonces te voy a hacer esta pregunta. ¿Preferirías empezar una nueva relación de la misma manera? ¿Y elegir una pareja de la misma manera en como elegiste esta última? ¿O preferirías aprender a elegir de otra manera, de una manera que te sea afectiva? Para encontrar una pareja con quien sí puedas ser feliz. Con quien sí te entiendas. Y empezar con unos cimientos diferentes que le den soporte a una relación que dure. Con esto vamos a seguir el programa número 6 del Valor de Vivir. Así que no te lo pierdas. Espero que te haya gustado hasta aquí. Que te sea útil como siempre. Y te envío un abrazo, un saludo. Y mis mejores deseos, que sea feliz. Gracias por estar ahí. El Valor de Vivir. Programa
2: dedicado al crecimiento personal. Sana, potencia y transforma tu vida.
6: Encuentra El Valor de Vivir. Hoy y casi todos los días amanezco agradeciendo y tal vez... Mmm. Tú te preguntarías por qué hoy comenzar con el término de agradecimiento, con el pensamiento de agradecimiento, con la actitud de agradecimiento, con la conversación del agradecimiento. Y es que el agradecimiento significa todo. El agradecimiento es la estructura base para que mi cuerpo, para que mis neuronas, para que mis células y para que todo mi cuerpo, mi pensamiento, mi alma y mi espíritu se conecten en una vibración totalmente positiva a pesar del momento que esté viviendo, sea adverso o no. Y es que el agradecimiento es la única manera de lograr ver grandes posibilidades en la adversidad y de eso te puedo contar muchas historias de mi vida y de otros famosos eh, por ejemplo, Tomás Albadison, quien es la persona que descubre la bombilla incandescente después de muchos intentos, fue un niño que en primaria lo devolvieron para su casa. Realmente en el colegio le dijeron a su mamá que el niño tenía una especie de retardo y que no era fácil que se educara bajo esos... Procesos Normales de Educación. Cuando llegó a su casa, le preguntó a su mamá que qué había pasado. Y la mamá le dijo, hijo, es que tú eres demasiado inteligente y el colegio no te puede tener más, porque todo eso que hay de aprendizaje allá, ya tú lo sabes. Así que yo te voy a apoyar desde mi casa y te voy a formar acá en todo eso que no está realmente... Eh, a las manos de los profesores que te educan y así nació Tomás Edison y fue enfrentando la adversidad en su tiempo de miles de maneras algunos dicen que hizo mil, dos mil intentos para llegar a la bombilla incandescente sin embargo en esos intentos cada vez que se equivocaba y no llegaba a la bombilla descubría algo nuevo como el telégrafo como muchas cosas que descubrió es el inventor hasta ahora que tiene un mayor hándicap de inventos presentados y patentados en su país. También te puedo contar de los Beatles, quienes fueron rechazados por algunas disqueras porque les dijeron que realmente su música y sus canciones no servían para nada. O Shakira, que fue expulsada de el coro de su colegio porque le dijeron que no sabía cantar y te puedo contar muchas más historias historias como de algunos seres que han llegado a ser presidentes de su país que después de muchos intentos realmente han sido rechazados en distintos niveles pero cuando se han lanzado a la presidencia de la república han ganado y sé que tú conoces esos casos en esos casos, esos seres humanos y todas las historias que tengas tú y que tengas yo solo ha habido un resultado diferente cuando nos hemos parado con una actitud diferente y no de víctima y no de tristeza ...y no de quedarnos revolcándonos en eso que pasó y declararnos como fracasados. Una cosa es ser fracasado y otra cosa es haber fracasado. Si desde el fracaso y la adversidad dejas salir la mejor versión de ti... te reinventas y creas algo nuevo para tu vida... ...entonces se abrirá la puerta de la oportunidad y vendrá eso grandísimo que está guardado para ti. Un hombre, y esto es una historia real, en un lugar donde había una mina de diamantes, muchos campesinos trabajaron y trabajaron, y encontraban pequeñas esquirlas de diamantes, se sabía que adentro había diamantes, pero llegó un momento en que no pudieron más, se vencieron, y tal vez para ellos fue mejor vender y repartirse el dinero que seguir cavando la mina porque se necesitaba maquinaria pasada y no tenían el dinero. El banco no les prestó además. Cuando un hombre escuchó esto, pues renunció a su trabajo y con la liquidación y los ahorros de toda su vida compró la mina y empezó a trabajar y a trabajar, a buscar algunas máquinas para romper, 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 y finalmente se le acabó el dinero, recurrió al banco, el banco le prestó dinero, trajo maquinaria más pesada, de algunas esquirlas de los diamantes que conseguía afuera, a veces los vendía y recuperaba algo de dinero, hasta que llegó un momento en que no empezó a salir absolutamente nada de la mina, rompió, 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 empezó a deberle al banco, el banco le dijo, el gerente del banco, yo le aconsejo una cosa, venda la mina, porque si no la vende, véndala, páguenos y recupere algo, porque si no vamos a tener que embargarle la mina y se va a quedar sin nada. El hombre escuchó aquel consejo y así lo hizo, se lo compró una empresa muy importante que tenía todo el dinero para seguir excavando y exactamente a la semana de estar como dueños de esa mina y excavar llegaron a la beta más grande y multimillonaria de diamantes. ¿Y para qué te cuento esto? La adversidad y todos los momentos que vienen en nuestra vida a veces cuando nos vienen esos momentos, decimos, por donde meto la cabeza, me la cortan y viene una situación y otra situación y otra situación. Y es como estar rompiendo la mina. Pero cuando nos vencemos y cuando finalmente no agradecemos o vemos desde el agradecimiento qué es eso que está sucediendo para que finalmente yo llegue a la mina, nos vencemos, vendemos la mina y perdemos la oportunidad que tu agradecimiento sea honesto y sincero, estés pasando lo que estés pasando en este momento, mira qué posibilidad se abre desde agradecer, desde entender que lo que esté viniendo para tu vida, sea lo que sea, jamás te lo colocarían si no estás dispuesto y listo para entrenarte y subir a un nivel diferente donde vas a poder ver eso que está para ti para que desde esas situaciones las conviertas en un escalón muy fuerte, que vas a pisar, vas a subir y vas a llegar al otro nivel. Un abrazo para todos y ojalá este mensaje llegue en un momento en que puedas crear algo diferente para tu vida y agradecer todo lo que está sucediendo en este momento agradecerle a la adversidad y crear tu mejor versión. Recuerda que estoy a un link y a un abrazo, Mauricio Zambrano, en mi Facebook, Mauricio Zambrano Oficial o en mi página web, mauriciozambrano.com. Un abrazo para ti. Oh,
5: baby, don't hurt me, don't hurt me, no more.
0: Mauricio Zambrano Master Coach Master Trainer Miembro fundador del programa de John Maxwell en Español Mentor y fundador de EDAEC Escuela de Altos Estudios de Coaching Internacional Perteneciente al programa de VIA Teacher con VIA Lab Face Mauricio Zambrano Oficial www.mauriciosambrano.com Móvil Más 57 322 91 43 995 Mauricio Zambrano 100% comprometido con tu ser exitoso Hay un camino para cada uno. No tiene sentido seguir el de otro. Agustín, Walter, Landaburo Larrea, coach, ontológico profesional. Coaching
6: personal,
0: organizacional, equipos. Coaching integral de vida, lograr cambios personales, alcanzar objetivos, administrar mejor el tiempo. Face Coachings San Rafael, mail alandaburo 08 arroba gmail punto com. <música> Móvil 260 46 94 137, San Rafael, Mendoza, Argentina. Era. Crisis en la pareja. No puedes relacionarte con nadie. Tus relaciones duran poco. Somos la solución. www.coachingdelamor.com Coaches especialistas en parejas, solteros. Comienza a vivir tus sueños de amor como nunca. www.coachingdelamor.com Pasan los años y vos no conseguís pareja. No pierdas más el tiempo. Descubrí cómo elegir pareja. Marco Dinotto, coach de parejas y solteros. Marco Dinotto, miembro de Coaching del Amor. Más info en www.coachingdelamor.com barra Marco
5: Como si fuera
0: Whatsapp más 549-221-60-44-731 Marco Dinoto Coach de Parejas y Solteros
4: Me gusta explicar siempre que las personas somos como bombillas, porque todos transmitimos. Hay veces que conoces a alguien y al cabo de dos, tres segundos haberle conocido, piensas, wow, ole, ole, y ole. Y hay veces que conoces a alguien y al cabo de esos mismos dos, tres segundos, piensas, ole. No sé, sea, llámale feeling, llámale química, pero el hecho es que los seres humanos transmitimos sensaciones y captamos las sensaciones que transmiten los demás. Y en ese sentido, somos como bombillas. Ahora bien, hay personas que van por la vida a 30.000 vatios y hay personas que van fundidas. Porque es verdad que todos transmitimos, pero nosotros transmitimos lo mismo. Y lo que transmitimos viene de una fórmula que a mí me gusta utilizar, que es el, el, el V igual a C más H por A. Es decir, ¿cuánto vales tú como persona? ¿Cuál es tu valor? Ya que dirán, no, no, yo valgo un imperio, sin ninguna duda. Pero el imperio se concreta en estas tres letras. En la C, que son los conocimientos, para toda la vida hay que tener conocimientos. La H, que es la habilidad que uno desarrolla con el tiempo, con la experiencia. Y la A, que es la actitud o la manera de ser. Pero lo importante de la fórmula es que... La C suma, la H suma, pero la A multiplica. Es decir, la diferencia entre el crack y el chusquero, entre el grande y el mediocre, no está en la C la H, está en la A. Es decir, tú no eres una persona grandísima, que sin duda lo eres, porque tengas muchos conocimientos. Tú no eres una persona grandísima por lo que has estudiado. Tú eres una persona grandísima por tu manera de ser. A ti no hay nadie que te aprecie porque tengas un posgrado. Nadie te aprecia por tu nivel de inglés, ni por los años de experiencia que tienes, ni por tu cargo en la tarjeta. A ti te aprecian por tu manera de ser. Y todas las personas fantásticas tienen una manera de ser fantástica. Y todas las personas de mierda, pues tienen una forma de ser de mierda. Pero, a la expresión, pero bueno, es la riqueza del castellano, hay palabras muy descriptivas, todos conocemos personas así. Y no lo son por sus conocimientos, no lo son por su habilidad o experiencia, lo son por su manera de ser. Si nos ponemos a pensar en los jefes que hemos tenido, no los valoramos por sus títulos, los valoramos sobre todo por su manera de ser. Y en el plano, profesional, en el, en el plano personal perdón, nos pasa exactamente lo mismo. Nuestros hijos nos valoran por nuestra manera de ser, y nuestros amigos, y nuestra pareja. Al final la vida lo que cuenta es la manera de ser. El problema que tenemos es que muchas veces o sea, la vida es complicada, todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, o sea, el entorno no siempre es fácil y eso hace que nos vayamos desanimando. O sea, hay mucha gente que vive con esa sensación de... Uff, que no sé cómo se escribe, pero que es un virus que nos contagia a todos. Que, no sé, cuando alguien vas a algún sitio y te encuentras y, y te preguntan, hombre, ¿dónde vas? Uff, pues a una reunión que tengo ahora. De... Y hay mucha gente que va así. Muchas personas que han perdido la alegría, que han perdido la ilusión, que han perdido el ánimo, que han perdido el entusiasmo. Y este es el ámbito de estudio de la psicología positiva. Es decir, ¿qué podemos hacer para mantener el ánimo cuando la vida no siempre va como queremos? Eh, y tendríamos que hacerlo por tres motivos. Primero porque, porque no es lo normal. Es decir, el estado natural de una persona normal es ir chutao. O sea, el estado natural es estar contento, es ser alegre, ser feliz. Que no sea lo habitual, que no lo es, no quiere decir que no sea lo normal. Lo que pasa es que en un entorno complicado uno tiene dos opciones. La primera es la de resignarte, conformarte, tirar la toalla, dejarte llevar... No porque no sea mala persona, sino simplemente porque muchas veces el entorno, las circunstancias nos superan. Y uno se ve arrastrado por un entorno lamentable. Pero hay otra alternativa que es la de luchar contra la corriente para vivir con ilusión, con alegría. Que se puede hacer y que vale mucho la pena. Pero la palabra no es que se pueda hacer, la palabra es que merecemos, todos merecemos vivir alegres. Todos sabemos por experiencia que la vida es fantástica cuando uno va alegre. Y es fantástica pues como profesional, como pareja, como padre y como amigo. Y Entonces el primer motivo por el cual uno tiene que reaccionar es porque no es lo normal. El segundo es porque uno no se lo merece. Uno no se lo merece, sobre todo a nivel personal, porque es verdad que, que dedicamos mucho tiempo trabajando, pero nuestro proyecto con mayúsculas en esta vida es nuestra familia. Y uno necesita dar su mejor versión a, a su pareja, a sus amigos, a sus hijos, porque repito, la vida es genial cuando uno va alegre. Y la tercera, porque tu estado de ánimo lo puedes trabajar. O sea, tu estado de ánimo no es eh, un elemento aleatorio en función del entorno, de las circunstancias de tu jefe, de la empresa. No, el estado de ánimo se trabaja, es nuestra responsabilidad. Y la psicología positiva lo que propone son herramientas para poder trabajar el ánimo cuando las cosas no ayudan. Porque se puede trabajar sin ninguna duda, uno puede centrarse en lo que es importante. O sea, hay una frase que dice, lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante. Pero vamos tan rápido que muchas veces olvidamos lo que es esencial. Hay otra manera que es la de, de relativizar los problemas. Es verdad que la vida tiene dramas, porque todos tenemos dramas. Pero dramas son cosas muy concretas. Y cuando uno tiene dramas, tiene derecho a perder la alegría, lo faltaría. Pero los que no tenemos dramas, tenemos una cosa que se llama circunstancias a resolver, que es muy diferente. Y uno no puede perder la alegría por cosas que son menores. Una tercera idea sería aprender a ser agradecido, aprender a valorar lo que uno tiene. Porque no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y no es demagogia, es una verdad como un piano. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y a veces, pararse a reflexionar sobre las cosas que funcionan bien, pues también ayuda a mantener el ánimo. Otra es la de desarrollar la, la amabilidad. En fin, la, la psicología positiva te propone muchas ideas y muchas herramientas prácticas, aplicables, útiles, ninguna demagógica, porque no estamos para hablar de demagogia ni para ir por la vida como, como ilusos, sino estamos para intentar luchar para ser lo mejor que podamos llegar a ser y, y eso depende de nuestra actitud, de nuestra manera de ser, porque nos va la vida en ello.
2: El Valor
0: de Vivir. Y qué programita, qué cosas espectaculares que estamos compartiendo en esto, que es El Valor de Vivir, un placer. De hecho, radio, Marco, Marco, cuántas cosas que nos traes, Marco. De, a ver, este, a mí me pasa, o me pasaba, <ríe> ya siempre hablo en el pasado, de que sí. sí un poco como que me sentía también culpable de lo que me pasaba, por los sentimientos, pero también de tomar una decisión, y fue ese darme cuenta, que hoy me hace vivir una vida
1: espléndida de soltero. Tal cual. Tal cual. Vos imaginate que el, el, no, el hecho de no hacer ese proceso de, de transformación, de dejar el pasado en el pasado es lo que, en definitiva, termina contaminando todas las relaciones que vienen a futuro. Entonces, lo, lo tuyo es genial. Es, es, es lo ideal, a, a mi criterio, ¿no? Yo, mira, pregúntame cómo me siento. <risa> una felicidad
0: plena, una felicidad total. Mira, hace muy poco, tuvimos una reunión con mi ex y mis hijos. Ajá. Y, 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 bueno, fue en mi departamento. Entonces, este... Me probé, Marco, me probé mirándola a los ojos, mirándola a la, a la cara, si me pasaba algo, si qué onda, ¿viste? Y te puedo decir con total, pero con total honestidad, de que miré a una persona, a un ser humano, con mucho respeto, no sentí lo que sentía antes, que sería el amor pasional, ¿no? ¿Cómo sería el amor cuando estuve de la pareja? <risa> Amor de pareja. Que ese ya, el amor de pareja, que ya no lo sentía, entonces me dije yo, ah, mirá qué groso que soy, en el pensamiento me, me, me vituperaba, pero de mil maneras, y decía yo, mirá con qué hidalguía, con qué orgullo propio el mío, puedo mirar a esta persona que compartió casi 20 años de vida conmigo pero bueno, mirándonos a los ojos, bueno, a ella sí le pasaron un par, vi un par de sonrojidades por ahí en su rostro, no sé qué, y no quiero saber qué significa ¿qué sería?
1: No sé qué sería, pero a mí lo que me gustaría saber es qué, qué te impide querer saber eso, ¿no? Porque ahí también hay, hay algo interesante, que es qué es lo que estás queriendo evitar al no querer saber eso. Igual eso lo podemos charlar en otro programa, ¡Qué buen pie para
0: lo que se viene! Porque ahora, bueno, ya una elección, esta elección mía, sí que quiero saber, obvio que quiero saber, porque queda ese, ese, esa pregunta latente ahí, ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué pasa acá? ¿Qué, qué, 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 qué me gatilla eso? Pero bueno, sí, este, vamos a ir aprendiéndolo y a conocerlo a medida que pase el tiempo, y gracias por tener el universo es perfecto. Nos conectamos pero, de una manera increíble con vos.
1: Tal cual. ¿sabés que yo he aprendido algo en mis experiencias y, y también con las de algunos clientes que después de las rupturas, algo que eh, para mí y, y a mi criterio total, sé que hay gente que no, no coincide con esto, eh, una, una clara señal de, como para darnos cuenta de si hemos cerrado o no una relación es volver a vernos con la ex, o con el ex, y, y ahí darnos ahí poner los ojos en nosotros mismos y hacer esto que, que contábamos vos, ¿no? De a ver qué me pasa cuando tengo a, a, a mi pasado enfrente. Porque el sí. ex es el pasado también, ¿no? No es solamente el presente. Claro. Es la persona que está junto con todo el significado que nosotros le pusimos. Claro. Entonces cuando dejan de pasarnos cosas, ahí es que nos damos cuenta de que realmente esa relación está cerrada. Y que podemos decir, que gracias que estás acá, gracias por lo que me diste, gracias por lo que viví, gracias por quien soy ahora.
0: Bueno, en el final de ese día pude darle un abrazo muy efusivo y justamente, mirá vos, qué, qué cosa, ¿no? Porque le dije yo, gracias. ¿Mm? Y me miró a, a los ojos, la miré, nos dimos un beso en la mejilla y, y mis hijos, contemplando eso como como algo, algo que no se lo imaginaban, que creían no podía pasar, y terminar una charla así, bueno, fue, ya te digo, intenso. yo, intenso. Y aparte, lo que me estás diciendo, hice esos pasos sin siquiera saber que era ese el darme cuenta de qué lo que, estaba, lo que había pasado entonces sería, ¿no? Ah, claro. A, así que mira, y bueno, y ahora ya eligiendo lo que es el ser soltero. Estoy siendo soltero, Marco.
1: Bueno, ahí hay una cuestión con las etiquetas que yo, si bien las utilizo porque, digamos, la, la normalidad de la gente las utiliza, yo no soy muy fan de eso. ¿Por porque,
0: ¿qué, qué sería, ¿Cuál sería la etiqueta? en
1: este Digamos, caso? ¿qué es qué, qué más permanente? ¿El ser solo, ser, ser soltero o, o el estar soltero?
4: Eh,
1: ah, es yeah. como cuando te dicen, no, no, eh, yo me presento, eh, digo, yo, eh, eh, digamos, yo trabajo con soltero y me muevo mucho en lo que son lo, los grupos sociales de, de, de la soltería, digamos, y uh -huh. algo que, que me, me resulta llamativo es que hay gente que se presenta como, hola, mi nombre es, o, o soy mi nombre, y dicen, soy divorciado. No estoy divorciado, sino soy, o sea, yo soy el divorcio, como si fuese un estado, ah. de, un estado de ser, cosa que eh, para mí es, eh, nosotros somos mucho más que eso.
0: ¿Y, y cómo sería la presentación, ponele? Porque a mí me, me ha pasado presentarme así. Es como, soy separado.
1: Es el mismo... La, eh, mis, la misma manera de expresarnos cuando hablamos de enfermedades. Por ejemplo, la, la gente que tiene diabetes, por ejemplo, ha, hablan de soy diabético. Exacto, sí. Los que, sí que tienen celiaquía. No, no, hablan, no dicen tengo celiaquía, dicen soy celíaco, celíaca. O sea, se, claro. se apropian de la enfermedad, hacen que la enfermedad sea el sí mismo. Y ah, mira. cuando nosotros nos transformamos en, lo, en, lo, en la etiqueta, Ajá. ¿cuánto más abiertos estamos a cambiar, a dejar de ser eso para transformarnos y ser otra cosa?
0: Ay, Marquito, para un cachito, entonces, decime, por favor, ¿cómo me tendría que presentar yo cuando, en vez de decir, soy separado, qué sería? ¿Cómo diría?
1: ¿Cómo lo dirías?
0: ¿Estoy separado
1: o no, estoy soltero? Eh... A, a, a mí me, me gusta más ese estilo, sí. Porque ahí ha, uh -huh. a, hablamos, si bien el, el ser-estar estamos ahí como en el medio, en, en español uh -huh. hace, hace esa diferencia. ¿Viste que en coaching ontológico se habla del estar-siendo? Sí. Se habla del estar, de estoy, estoy-siendo, estoy-siendo un ser. El hecho de ser y de estar siendo es diferente, porque el estar siendo es, en ese momento, es presente a presente, cambia con cada segundo de tiempo que pasa. Es igual que los sentimientos, es un ser volátil, en cierto modo. El ser es quien somos, Ajá. es lo que nos representa, lo que nos define. Sí. Entonces, cuando somos divorciados, somos divorciados acá en Argentina, eh, en el trabajo, en casa, cuando tenga 80 años, lado. cuando me muera, cuando nace, cuando me puse la etiqueta, iba a cuando okay. nací, pero no. Y cuando estamos divorciados, simplemente podemos abrirnos a la posibilidad de dejar de estarlo, porque estar es un estado y los estados cambian.
0: Claro. Entonces, yo diría tranquilamente: Estoy siendo o, o no, no, estoy no. no, no sacamos, sacamos de ahorita el de estoy. Pero sí, eh, sería: eh, eh, Estoy viviendo en soltería, una soltería. ¿Cómo sería?
1: Sí, estoy solo, estoy sin pareja. Estoy solo. Estoy, estoy si querés, eso. soltero, Ajá. con el significado que eso trae, pero no. ¿Y soy con? soltero o soy divorciado Ajá. o soy separado? Sí, estoy. No, estoy separado. Ajá. Estoy Entonces, eh, la interpretación que hay ahí es más eh, flexible, digamos, eh, en cuanto a okay. generar un cambio, generar posibilidades a futuro.
0: Espectacular. Cuánto aprendizaje, por favor, me declaré eterno aprendiz, por Dios. <risa> <risa> Marquito, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa musical? Y bueno, venimos después con lo que sería... ¿Qué nos depara el próximo
1: programa. <risa> Dale, buenísimo.
3: Ella iba caminando sola por la calle, pensando, Dios, qué complicado es esto del amor. Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle que seguro Cupido malinterpretó.
5: interpretó. Él daba como cada noche vueltas en la cama. Sonó de pronto una canción romántica en la radio. Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga. Y como le faltaba el sueño fue a buscarlo los dos estaban caminando en el mismo sentido y no hablo de la dirección errante de sus pasos él la miró y contestó con un suspiro
1: Bueno, y acá seguimos con Delfín. Delfi, Sabes qué se nos viene para el próximo programa de mi parte? ¿Qué se nos viene? Contame, contame que ya estoy súper
0: intrigadísimo.
1: Y después de que te cuente vas a quedar no solamente intrigado, sino ansioso. ansioso. Ah, hablando qué lindo. Cuando... Un tema que te toca, siendo que ya pasaste por la, la, la experiencia del divorcio y que no estás en pareja. Ah, porque buenísimo. Eh, sí. Vamos a estar sí. hablando de de qué manera elegimos pareja. Ah, mirá. De qué manera solemos elegir pareja. Y esto es un tema que es, te digo, es explosivo. Explosivo. Explosivo porque es casi un condicionante de todo lo que viene después. Y, eh, pero
0: me quedé anonadado porque el tema de la soltería <risa> es algo que me compete la soltería mi estado óptimo de soltería lo, lo, más, lo más agradable que me pudo pasar en la vida no, muchas cosas lindas los hijos, el haber tenido esa experiencia matrimonial eh, y todas las cosas lindas que vienen sucediendo en este día a día me hacen sentir este, un tipo bastante compensado por la vida y, y Estoy muy agradecido de todo. Todas las cosas que pasaron fueron perfectas. Las ideales para mí.
1: Uh -huh. Y tanto el estar en pareja como el no, las dos cosas son perfectas. Las dos cosas sirven, son útiles para la vida de todas las personas. Espectacular.
0: Entonces se viene una parla de soltería.
1: Soltero. Digamos, sería una, una intro. Vamos a hacer un par de programas, digamos, unos cuantos, porque hay mucho para hablar sobre el tema.
0: Buenísimo, ¿no? Sí, uff, sí, sí, uf, mucha te tela
1: para cortar, muchísimo. El tema de los rechazos, el miedo al rechazo, por ejemplo. Uf, uf ¿qué te
0: emite el tema del rechazo,
1: eh? Es el amor, de cómo amar, cómo iniciar una relación, cómo seguirla, cómo darse cuenta si una pareja es si no es, y darte cuenta si te están dando vueltas o no, cómo claro. tomar decisiones, cómo decirle a una persona si que, que, que te quiere como pareja, cómo decirle que no. Uh, sin que se sienta uh, herido, sin que se sienta mal, hay un montón de cosas para charlar
0: bueno, eh, me, me, tengo una experiencia muy dolorosa. Pero, pero muy buena, muy espectacular, muy muy grosa. Qué feo cuando no te rechazas creo que es una de las cosas más horribles cuando una persona se siente rechazada porque también qué que, que pasa que, que está creído que, o que está creciendo esta persona como que para que alguien le diga un no y le dice un no a esa relación o a lo que estaría queriendo uno no le dice no a la persona no está rechazando directamente a la persona no cositas ¿no? Que, que se guardan por ahí alto temita el rechazo sí
1: Sí, hay mucho para hablar por ese tema. Ok, no sé. bueno,
0: entonces bueno. Eh, vamos a estar ansiosos esperando lo que sería el próximo programa con lo que sería la soltería.
1: Ajá, los inicios. ¿Cómo los inicios. ¿Cómo elegimos? Que es el paso Pero, previo casi a, al estar en pareja, es cómo me doy cuenta con quién quiero estar en pareja.
0: Espectacular. Bueno, buenas preguntas, poderosas las que tiraste. ¿eh? ¿Eh? Uh. Así que bueno, yo ya me empiezo a preparar te voy a escuchar eh
1: y si no me escuchas vos eh, vamos a estar
0: <ríe> Como dije, vamos a estar <ríe> así es y nos vamos despidiendo Marquito, qué opinas
1: Dale, dale, no, no, nos despedimos y ya está el próximo programa. Eh, nosotros encantados de estar acá compartiendo con ustedes esta hora de espectacular programa del de valor de vivir para toda Latinoamérica y todo el mundo de la hispana. ¿Y quién te dice, no? Si en algún momento empezamos a hacer el programa de value of life, of living.
0: Of life? Eh, sí, sí, sí. <risa> Olvídate que sí, eso se puede dar ahora. <risa> Mi nombre es Delfín Suelza y junto a mi queridísimo amigo y compañero Marco Dinotto estuvimos haciendo esto que es el valor de vivir un placer. Hecho Radio. Chao, chao. Hasta el próximo programa. Chao, chau, chau.
5: Hola, soy Romina de Argentina y quería mandar un saludo a Nicolás de México. Gracias.